0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三铁坤所带来的新闻故事。五月二十三号下午，位于上海青浦区练塘镇的上海焦耳蜡业有限公司发生爆炸事故，共造成近两百平方米的彩钢板坍塌，包括李鹏在内的三人死亡。李鹏是华东理工大学研二学生。一个还没有完成学业的大学生为什么会出现在一个化工厂内呢？现
1: 在的就是一切都请以我们那个官方说明为主，好吗？呃，三方事故，学校里面他承担，就是说我们是配合
0: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三，铁坤马上讲述。5月23号晚上将近9点钟，李鹏的母亲收到了一条儿子所在的华东理工大学所发来的一条短信：“你是李鹏的家长吗？李鹏做试验发生了事故，请尽快赶到上海，非常严重。”看到这样的信息，父母开始着急了，开始轮流拨打儿子的导师张建宇的电话。当天晚上将近10点钟，电话总算是拨通了，出事了。江建宇在电话中告诉李鹏的家里人：“到底出什么事了？”这个事儿纯属意外。最后，江建宇又补充了一句：“纯属意外。”随后挂断了电话。赶到上海以后，大部分的时间，李鹏的母亲都在宾馆里躺着。儿子李鹏的死，让这位53岁的母亲陷入了无尽的悲伤之中。28号。在华东理工大学徐汇校区附近的一家宾馆内，李鹏的家里人仍然在焦急等待调查的结果。今年25岁的李鹏出生在河南周口市鹿邑县的乡村，他有一个大他两岁的姐姐。大学毕业之后已经结婚了。在李鹏的好友翟宇飞看来，因为李家人出了两个大学生，所以在村子里声望是很高的。想想，在农村，一个家庭培养出两个大学生，非常的不容易。李鹏的父亲现在仍然在外面打工，由于家里经济条件不怎么好，他们家的二楼一直没有装修，家里仅有的家具那是以前的老式的立柜。翟宇飞和李鹏是邻居，初中和高中的同学，在翟宇飞的印象中。李鹏话虽然很少，但是他具备了所有寒门学子的优秀品质：刻苦、勤奋、节俭。李鹏和贾宇飞那是高中室友，贾宇飞记得，即使宿舍熄灯以后，李鹏也会拿着手电筒在被窝里继续背着英语单词。他说：“一定要好好学习，考上一个好的大学，给父母增光。”另外，李鹏的节俭同样令翟雨飞印象深刻。几乎整个高中时期，李鹏的每顿饭那都是馒头和白菜、土豆丝等这样的青菜，很少打的那些荤菜。高考时一直喜欢化学的李鹏考入了郑州轻工业学院，学习化学工艺专,专业。郑州轻工业学院那是一所普通的二本院校。按照李鹏的实力来说，他完全可以考取一所一本的院校。而事实上，李鹏对现状也并不满意，他选择了考研究生。那是大三的时候，李鹏和好友张宇飞说，他想考研究生，以后找一个搞科研的好的工作，给父母分担一点压力。功夫不负有心人， 2 0 1 4年9月，李鹏考取了华东理工大学研究生。他的导师叫张建宇，主要研究蜡制品。官方资料显示，张建宇为华东理工大学副教授、硕士研究生导师，现年55岁， 1997年进入华东理工大学任教，一直到现在。在李鹏的大学同学们看来，从一所河南本地的二本院校考取上海“ 211院校的强势专业，几乎这是一种飞跃了。但是，种种迹象表明，李鹏的研究生的生活并不是他想象当中的那么美好。家里人和朋友不断听到李鹏说的最多的，那就是忙。李鹏的母亲经常在晚上十一点多接到儿子打来的电话，说一直在做试验，太忙了，几乎连洗衣服的时间都没有。读研究生以后，李鹏再也没有找家里要过钱了。他兼职三份工作。其他时间基本上那都待在实验室里，除了忙处理和导师的关系，也令李鹏非常的头疼。好友翟宇飞还记得，今年三月初，李鹏向他咨询过考研究生选择导师的问题。他准备选一名合得来的导师。从今年三月到五月份，李鹏向多位联系过的朋友表达过后悔读研究生的想法。朋友们就分析，并不单纯的学习环境，或许是李鹏后悔的原因。记者通过调查发现，李鹏的导师张建宇又当老师又从商。有工商资料显示， 2 0 0 7年4月，张建宇就注册成立了5月23号发生爆炸事故的上海焦耳蜡业有限公司。此外，张建宇还违规参股另外一家位于上海的企业。李鹏的家里人以及同学也透露，之前张建宇曾经多次安排他自己的学生在这些工厂进行商业研究或者是实习。5月28号下午，华东理工大学宣传部相关负责人声称， 2 0 0 7年学校就明确规定，教师不允许在校外企业进行实质性的兼职，个人也不能够作为法人开办公司。张建宇做这样的事情，那是瞒着学校的。就是说，按照规定对对按照规定的话，老师带学生去去做实验，这个这个行为是允许的还是不允许的？
1: 我们学校里面应该没有相关，就是说允许的规定
0: 。另外，还有消息显示，李鹏曾经不止一次帮着导师来接待客户、洽谈业务。而令李鹏最为焦虑的是自己的论文的任务。根据同学们的介绍。按照华东理工大学的相关规定，硕士毕业必须要在核心期刊上发表一篇论文。但是李鹏已经是研二了，仍然没有发表。按照同学的说法，就在几个月之前，李鹏的研究取得重大突破。他在参考相关文献的基础上，找到了一种新的配方。这种配方能够使现有的相变材料的储能得到提升。这样的研究发现已经够得上核心期刊的发表标准了，但是大家一直没有看到李鹏的成果。在这之后的一天，李鹏神情非常沮丧，他和一个很要好的同学说：“导师让他暂时不要发表论文。”在同学看来，这实在是太意外了。一般而言，导师会鼓励自己的学生多出成果、多写论文，阻拦学生发表论文的老师真的并不多见。另外，还有同学分析，导师张建宇之所以不让李鹏发表论文，或许是担心成果公布以后，大家都知道了这个配方，而导师的企业就会丧失了先发的优势。张建宇不是不允许李鹏发表论文，而是希望他能够延后发表，因为在此之前，他希望先在自己的企业实现工业化的生产。其实，在学生中间。张建宇校外办工厂已经成为一个公开的秘密了。在一位经常接触张建宇所在实验室的同学看来，张建宇更像一个商人，不怎么关注自己学生的利益，投入很多的精力那都在自己的企业上了。和学院的其他老师相比，张建宇发表的论文也相对较少，对自己所带的学生也不像其他老师那样的伤心。同学们也发现。每次李鹏都说发不了文章的事儿，都显得非常的无奈，而父母也听到了儿子关于论文的抱怨，说有一天李鹏给母亲打电话，无奈的说道：“老师让我不要写论文，但是我知道没有发表论文，我肯定不能够毕业的。”作为在家中务农的父母，也只能够让儿子听导师的，老师说什么你就干什么。5月23号一大早，有学生看到李鹏走出了宿舍，上了导师张建宇的车子。当天下午，上海焦耳蜡业有限公司发生爆炸，李鹏和另外两个人在事故当中身亡。就在此前，好友陈涛也曾经提醒过李鹏，在校外做试验一定要注意安全。在陈涛看来，在学校有危险的试验，一般都会有安全评估和防护措施。但是到了外面的工厂，就要看工厂的措施好不好了。导师不会提供什么样的保证，最多会给你提醒一下，注意安全。而事实印证了陈涛的判断，这次试验那是致命的。事发三天以后，当李鹏的姐夫严浩带着父母来到事故现场的时候，他们看到的是偏僻和荒凉。这个工厂距离学校整整有五十多公里。厂房是一小排矮的房子，对面是很老的两层小楼，就像老家的家庭作坊一样。李鹏和已经死掉的其他两个工人到底都经历了什么？这还有待警方进一步的调查。但是有一位同学怀疑，李鹏可能被导师要求进行了一次中式放大实验。这位同学接受警方调查的时候，听警方说起了事发经过。说，当时在事发现场，除了李鹏之外，还有上海焦尔蜡业有限公司的三位工人，其中一个工人中途嫌气味有点大，出门透口气而躲过了一劫。现场有三个装有化学试剂的桶，每个桶重量大约有20公斤，每个人负责一个桶，下面加热，上面进行搅拌，在搅拌的过程中，爆炸发生了。但是，这样的说法也没有得到上海警方的证实。公开资料显示，中式放大试验那是实验室成果走向工业化生产的一个必须的步骤，但是其危险程度远远高于在实验室当中所操作的实验。一般而言，如果没有老师指导，研究生不能够独立承担此项实验的。李鹏的同学介绍，在实验室进行的试验，那都是几克级的。如果每个桶的重量大概有20公斤，这样的说法属实的话，那就放大了成百上千倍，危险系数也就相应的增加了。在同学们的眼中，研究生没有做这种实验的必要，除非导师的要求，研究生一般是不会做中式实验的，因为实验室的数据足够发表论文了。28号下午，华东理工大学宣传部的相关负责人接受采访的时候说。张建宇责任认定要等待工作组最后的调查结果，如果确实有违法违纪的情况，学校绝对不能够包庇。
1: 现在的就是一切都请以我们那个官方说明为主，好吗
0: ？嗯，就是现在学校也没有办法作为做一个确认，或者说做一个调查结就是这个，
1: <吧>就是说这个调查结果，它的就是比如说最后的认定啊，或者什么的，因为呃三方事故，学校里面它承担，就是说我们是配合
0: 。您那假如说，假如说假<对>我们说假如说事情属实的话，我们会对老师进行相关的处罚吗？还是会怎么样？呃
1: ，肯定的，肯定的，绝对不会有那个的。我们学校里面就是说。承担需要承担什么责任，需要做出什么决定，我们肯
0: 定都会那个的。现在，张建宇已经被公安部门刑事拘留，学校正在配合政府部门开展调查。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先为您讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续。